0: Hallo, liebe OMT-Community, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen Webinar bei uns. Außerdem begrüße ich recht herzlich die Referentin Cindy. Hi, Cindy, schön, dass du da bist. Hi. Cindy ist äh, von der Agentur KOSCH Klingt Performance, wird uns heute etwas zum Thema, ähm, wie man JetGBT für SEA-Kampagnen nutzen kann, beziehungsweise einsetzen kann. Ähm, Thema, was ja mittlerweile in aller Munde ist, heute in Bezug auf... Ähm, ja, wie, wie setzt man das überhaupt oder richtig für Serienkampagnen ein? Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, ihr seid stumm geschaltet und könnt nicht dazwischen reden. Was nicht heißt, dass ihr nicht mit der äh, Cindy oder auch mit mir interagieren oder kommunizieren könnt. Ihr könnt nämlich dafür oder sollt den Chat nutzen um Fragen zu stellen. Wenn ihr Fragen zum Thema rund um JetGBT und SEA-Kampagnen habt oder auch gezielte Fragen gleich zum Vortrag von der Cindy, stellt die Fragen gerne schon während des Vortrags in den Chat. Ich habe den Chat auch über ähm, den Vortrag im Blick und werde alle Fragen sammeln und dann nach dem Vortrag von der Cindy die Fragen ihr zusammen besprechen und dann geht doch nichts verloren. Dann, liebe Cindy, übergebe ich jetzt an dich, wünsche dir... Viel Spaß, wir sind sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast und wir hören uns dann nach deinem Vortrag wieder.
1: Super, dann vielen Dank Marcel für die äh, liebe Einführung und äh, auch von mir äh, herzlich willkommen im äh, Webinar äh, beim OMT heute Nachmittag. Äh, Wie Marcel schon gesagt hat, heute geht es um ChatGPT für SEA-Kampagnen und bevor wir äh, starten, möchte ich natürlich äh, wissen, mit wem ich so zu tun habe und mich wird als allererstes mal interessieren, wer von euch denn schon äh, ChatGPT in seiner täglichen SEA-Arbeit integriert hat. Ähm, Hier gibt es, glaube ich, keine so coole Meldefunktion, aber schreibt einfach mal ich oder hier in den Chat und dann kann der Marcel das nachher äh, mal auswerten, wie viele äh, das bisher waren. Und dann hoffe ich natürlich, dass das nach dem Webinar äh, die Zahl nochmal um einiges steigt und äh, ihr das nochmal mehr in eure Prozesse integriert. Was habe ich euch heute mitgebracht? zuerst mal so ein bisschen Hintergrundwissen, dass wir uns alle auf demselben Stand befinden, wenn ich dann in die praktischen Erfahrungen, die wir mit ChatGPT gemacht haben, gehe. Da erstmal, was bisher geschah, wann kam ChatGPT und was kam danach noch alles auf uns zu. Dann das ganze Thema Google und AI. Google ist ja eben auch... bezeichnet sich selber als Vorreiter im Bereich Künstliche Intelligenz und hat da auch schon einiges gemacht und hat dann auch gezwungenermaßen äh, nachgezogen, wie wir wissen. Und dann kurz zu dem Thema Prompt Engineering. Wie verfasse ich überhaupt so einen Prompt, dass äh, auch ein Ergebnis rauskommt bei ChatGPT, mit dem ich weiterarbeiten kann? Dann gehen wir im ersten Teil auf die Kampagnenerstellung ein. Also wo kann ChatGPT mich unterstützen oder euch unterstützen, äh, wenn ich eine neue Kampagne äh, für Google Ads aufsetze? Dann, wie sieht es im zweiten Teil aus im Daily Business, so bei Standardaufgaben, die SEA-ManagerInnen immer wieder begegnen. Wie können wir da ChatGPT einsetzen? Dann gibt es ein kurzes Fazit von mir zu der Entwicklung der letzten paar Monate und dann am Schluss noch eine kleine Überraschung für euch am Ende. Bevor ich rein starte, kurz zu mir. Marcel hat mich ja schon gut vorgestellt. Ich bin Cindy Ebner, bin Head of Paid Search bei Kosh Link Performance. Wir sind eine Suchmaschinenmarketingagentur agentur mit dem Fokus auf die Finanzbranche, also vor allem eher erklärungsbedürftige Themen. Genau, und da bin ich jetzt schon seit viereinhalb Jahren und äh, ja, bin sehr froh, dass mir da die Möglichkeiten geboten werden, hier auch in dem Rahmen solche äh, Webinar-Auftritte äh, wahrzunehmen und mein Wissen mit euch zu teilen. Ähm, genau. Dann, uh, The Hype is Real. Uh, es ist noch gar nicht so lange her, wenn man so das Datum sieht. 30.11.2022 war es erst, als uh, ChatGPT veröffentlicht wurde. Um, was hat den Hype eigentlich ausgelöst? Hier ein Zitat von Aaron Levy von Twitter, der halt sagt, das ist so ein Moment um, der Technologie, der uns einfach zeigen wird, dass sich unsere Arbeitsweise von hier an ändern wird, dass es einfach anders sein wird. Aber warum ist das so? Es gab ja auch schon vorher KI-Tools, die... Uh, Texte generiert haben, was ist anders an ChatGPT. Im Vergleich zu den Vorgängern ist das Kontextverständnis bei ChatGPT deutlich besser. Das heißt, das Modell kann längeren und größeren Kontext verstehen und in seinen Antworten den Kontext, den man äh, der KI gibt, auch berücksichtigen. Und äh, ChatGPT wurde neben mündlichen ach, neben textlichen äh, Daten auch mit mündlichem Dialog gefüttert. Auf diese Weise wird der Output von ChatGPT so natürlich, wie es jetzt ist, also hört sich ja zum Teil wirklich fast schon menschlich an. Das ist der, der, der große Unterschied im Vergleich zu vorangegangenen äh, KI-Modellen. Und seitdem äh, ist super viel passiert. Also seit der äh, Veröffentlichung im November hat innerhalb von kürzester Zeit hatte das Tool über 100 Millionen User Uh, Im Februar gab es dann schon uh, die Paid-Version, das Ganze wurde auch monetarisiert. Gleichzeitig haben auch die, uh, die, uh, sind die anderen uh, Tech-Unternehmen mit aufgesprungen und Microsoft hat das neue Bing groß angekündigt. Bereits einen Monat später, im März, wurde schon uh, GPT-4 uh, gelauncht, nachdem uh, die erste Version eben die 3.5er war. Und uh, Google hat auch nachgezogen und hat BART, uh, zumindest in den USA, gelauncht. Äh, Im April gab es dann schon den Launch von Plugins, dass man eben noch mehr mit äh, dem Tool machen kann, indem man Plugins einsetzt. Da gehe ich auch gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Und äh, Webbrowsing, sodass äh, der, äh, der Chatbot eben auch auf äh, Bing zugreifen konnte und man auch äh, das Internet, äh, auf das Internet zugreifen konnte, was vorher oft als großes Manko genannt wurde. Diese Funktion ist aktuell wieder nicht zugänglich, also das, äh, da gehe ich deswegen auch nicht so drauf ein. Aber durch die Plugins gibt es auch vielleicht ein kleines Workaround. Dann wurde im Mai eine App für iOS gelauncht und äh, genau, Webbrows mit Bing und im, seit Juli gibt es jetzt die Android-App und BART ist seit Juli auch in Deutschland verfügbar. Genau, also es geht Schlag auf Schlag, die Entwicklungen. Äh, es gibt äh, fast äh, ja jeden Monat gibt es was Neues zu berichten oder sogar mehr als eine Sache. Das heißt ja, bis Ende des Jahres äh, wird es auf jeden Fall spannend bleiben und da wird wahrscheinlich, wird das Ganze auch So weitergehen. Genau, hier kurz zu, das kann man nicht so gut lesen, GPT-4 Plugins steht da. Plugins kann man äh, nur mit der Paid-Version, mit der GPT-4-Version nutzen. Ich habe euch mal zwei mitgebracht, die ich eigentlich ganz hilfreich finde. Das ist einmal das Plugin, Access, PDF und Docs. Da muss man die äh, ausgewählten PDFs oder Dokumente in Google Docs, und Google Drive hochladen und kann dann einfach sich die durch ChatGPT zusammenfassen lassen. Ich habe das hier mal beispielhaft mit meinem äh, E-Book gemacht, das ich geschrieben habe äh, zu äh, ChatGPT und SEA Kampagnen und er fasst es dann wirklich innerhalb von Sekunden zusammen. Das kann man halt auch, wenn man ein Produkt hat, das sehr komplex ist, mit Produktdatenblättern oder Ähnlichem machen und kann sich so äh, innerhalb von kürzester Zeit die Infos zusammenfassen lassen. Trotzdem aber immer darauf achten, dass man natürlich keine sensiblen Daten mit dem Tool teilt, sondern dass es alles äh, Sachen sind, die auch frei zugänglich sind. Dann der Link-Reader, das ist eben das, was ich eben angerissen habe, die Alternative zu dem Web-Browsing. Da habe ich auch äh, ein Beispiel von uns genommen. Wir bieten auch einen äh, Workshop an für ChatGPT und sehr, der ein bisschen mehr Hands-on noch ist als äh, ein Webinar, wo die Teilnehmenden dann auch selber äh, anfangen zu prompten und äh, erste Ergebnisse schon mitnehmen können. Und da haben wir eine neue Landingpage dazu verfasst und ich habe einfach mal ChatGPT gefragt, wie man die Seite denn noch besser machen könnte, und da hat er auch super hilfreichen Input, klarere Beschreibungen, Testimonials und Fallstudien, Details zum Workshop-Leitenden, was ich dann in dem Fall wäre. Also da kann man auch, und was UX angeht, noch einiges machen. Das ist halt super hilfreich, wenn es darum geht, landing pages zu interpretieren und zu überlegen, wie könnte man vielleicht auch die Conversion-Rate auf einer Landingpage steigern, wenn man im Google-Ads-Konto quasi schon alles optimiert hat. Ist das eine super coole Möglichkeit. Und ganz neu ist der Code-Interpreter. Das wäre auch mal interessant, wenn ihr da mal in den Chat schreiben könntet, wer von euch damit schon rumgespielt hat. Das hat, glaube ich, so viele Potenziale und Möglichkeiten, wie man den einsetzen kann. Es kann einfach jeder jetzt ein Data-Scientist sein, auch wenn man den Background nicht hat, wenn man den richtig einsetzt. Ich hatte selber leider nicht die Zeit, mich ganz tief äh, da reinzudenken bisher, aber hoffe, das äh, kann ich auf jeden Fall noch nachholen. Ich habe jetzt mal nur äh, einen kleinen Export von ein paar Kampagnen, Sales-Kampagnen von einem Kunden äh, hier reingehauen und habe mir dann angeschaut, was äh, er daraus gemacht hat. Er hat es dann analysiert und mir gesagt, was die Daten ihm sagen und hat mir dann äh, auf Basis dieser Erkenntnisse eine To-Do-Liste kreiert mit Dingen, die man machen könnte. Also man könnte die Budgetallokation überdenken, man könnte die äh, Anzeigenqualität und das Targeting nochmal angehen. Äh, Es gab eine streng, eine eine starke Korrelation zwischen Impressionen und Conversions. Das heißt, es wäre ein To-Do zu gucken, wie man die Impressionen steigern könnte und so weiter. Das heißt, wenn man irgendwann vielleicht auch mal mit seinem eigenen äh, Latein am Ende ist, kann man mit dem Code Interpreter nochmal sehr gut Ideen sammeln, was man noch machen könnte, um die Kampagnenperformance noch zu steigern. Dann kurz zu dem ganzen Thema Google und AI. Wie ihr, also wenn ihr alle einen sehr Background habt, werdet ihr ja wissen, dass das für Google, das KI seit langem ein integraler Bestandteil von Google Ads ist und bereits vor dem Hype um ChatGPT war äh, im Google Ads Universum künstliche Intelligenz im Einsatz, um beispielsweise mit Smart Bidding äh, Gebote auszusteuern oder das, äh, eines der neueren Kampagnenformate Performance Max ist zum Beispiel komplett ki geschützt, wird das ausgespielt. Das heißt, das ist äh, nichts Neues. Hier gibt es zum Beispiel auch einen äh, Kurs im Google Skillshop, AI-Powered Ads. Also die äh, setzen das jetzt auch kommunikativ mehr ein und äh, stellen AI einfach als Hype-Thema auch in den, in den Fokus der Kommunikation, indem sie auch weitere äh, AI-basierte Kampagnenformate launchen. Das ist jetzt dieses Demand-Gen, heißt das, das ist aktuell in der Beta-Version, da kommt man nur über Connections ran, um das äh, zu testen und das ist quasi das Äquivalent zu PMAX für den Upper Funnel. Also um eher Interessenten äh, auf ein Produkt aufmerksam zu machen, wird dann vor allem als äh, Video-Ads äh, ausgespielt. Genau, also Suchkampagnen schöpfen ja eher bestehende Nachfrage ab und dieses demand chain Format soll halt äh, ja, dafür sorgen, dass die Nachfrage auch gesteigert werden kann. Das heißt, p würde somit auch ein bisschen mehr noch in den Lower Funnel rutschen und soll dadurch auch noch Performance stärker werden. Warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Und auch ansonsten wird es nicht langweilig bei äh, Google. Äh, Im Mai 2023 war die Google Marketing Live, an der immer so ein bisschen Preisgegeben wird, was bei Google so auf dem Plan steht für äh, das aktuelle Jahr. Und da äh, war eben auch ein äh, ein Tool, das ähnlich wie ChatGPT da direkt integriert in das Google Ads Interface platziert werden soll, um quasi Chat your way into better performance, wie es der Jerry Dischler gesagt hat, äh, dann äh, auf diese Weise Kampagnen aufzubauen. Ähm, Genau, das könnte dann so aussehen, dass man einfach nur noch eine URL angeben muss, dann überlegt sich äh, die KI was. Man kann wie bei ChatGPT im Chat Feedback geben und dann das Ganze nochmal reviewen und anpassen, bis man es dann launchen will. So könnte das dann irgendwann vielleicht mal aussehen. Sieht man eben hier auf der linken Seite dieses Chat-Interface, wo man dann genau, wie man es von ChatGPT und diesen generativen AI-Tools kennt, einfach in die Kommunikation mit dem Tool geht und sich dem Ganzen annähert. Äh, Die Funktion ist, wie gesagt, noch nicht gelauncht, Falls ihr da mehr wisst, (lacht) sagt gerne Bescheid. Ich habe bisher noch mit niemandem gesprochen, äh, bei dem es irgendwie schon freigeschaltet ist. Deswegen zeige ich euch jetzt, wie ihr ein ähnliches Ergebnis mit Hilfe von ChatGPT erreichen könnt, bis das eventuell auch direkt äh, im Interface möglich ist. Und bevor wir äh, rein starten und ich euch ein paar konkrete Prompts zeige, die wir schon benutzt haben, Moment, ich muss kurz was trinken, würde ich euch gerne... mit an die Hand geben, wie so ein guter Prompt eigentlich aussehen kann. Also welche Voraussetzungen ein guter Prompt braucht, damit das Ergebnis, das ihr von ChatGPT erhaltet, auch zu, euren, ja, zu eurer Zufriedenheit äh, aussieht. Äh, zum einen ist es sehr hilfreich, wenn ihr eine Persona festlegt im Prompt. Zum Beispiel stell dir vor, du bist sehr experte stell dir vor, du bist Redakteur, je nachdem, was eben gerade der Task ist, der äh, ChatGPT erfüllen soll. Auch das sollte im Prompt ganz klar und präzise formuliert sein, zum Beispiel schreibe einen Text, analysiere die folgenden Daten, fasse mir diesen Text zusammen. Also es muss klar werden, was wollen wir eigentlich von der KI. Dann sollten wir auch alle weiteren Kriterien mit angeben und alle weiteren wichtigen Informationen, die wir haben, zum Beispiel mit welcher Zielgruppe wir es zu tun haben oder welche Themen abgehandelt werden sollen, welche Keywords vielleicht in einem Anzeigentext vorkommen sollen und so weiter. Dann äh, auch sagen, was eigentlich das Ziel äh, des Ergebnisses, das wir erwarten ist. Zum Beispiel bei einem Anzeigentext wäre das halt ein Anzeigentext, der zum Kaufabschluss motiviert. Und das Format, das heißt also, in welchem Format wollen wir das Ergebnis? Hätten wir gerne Tabelle? Hätten wir gerne Stichpunkte? Hätten wir drei Absätze? Wollen wir in ähm, hochgestochenen Tonfall oder wollen wir es eher äh, auf einem äh, ja, umgangssprachlichen Niveau halten? Also da kann man... Äh, am, am format noch ein bisschen äh, was mit in den prompt geben und jetzt ist eigentlich der letzte punkt der wichtigste punkt und zwar feedback und refinement also um wirklich äh, gute und zufriedenstellende antworten zu erhalten müssen wir immer feedback geben und wirklich genau sagen was uns nicht gefallen hat was uns gefallen hat in welche Richtung wir die antwort eher treiben wollen das heißt dass äh, wenn ihr äh, einen prompt formuliert nehmt euch das äh, zu Herzen und geht das Ganze auf jeden Fall nach den Punkten durch und dann ist das Ergebnis in der Regel auch äh, ein sehr gutes. Genau und äh, noch ein Tipp, die wenigsten Prompts können eben ganz für sich alleine stehen. Habt ihr vielleicht am Anfang auch gerade schon mal gesehen, wenn man dann irgendwie was eingibt ohne Kontext, dann ist das Ergebnis auch nur semi zufriedenstellend, aber die folgenden Prompts und die Antworten, die ich euch gleich zeige, die haben alle in einem Chat stattgefunden. Das heißt, ich habe eine eine Unterhaltung mit ChatGPT über ein konkretes Thema äh, geführt und bin dieses Gespräch eingestiegen mit einem Prompt, der so aufgebaut ist, wie ich euch den gerade vorgestellt habe. Das heißt nämlich jetzt nicht, dass ihr jedes Mal, wenn ihr mit ChatGPT in Kommunikation tretet, äh, diese sechs äh, Punkte be- oder diese fünf äh, Spezifikationen beachten muss, aber wenn man einmal quasi den, den Ton für so eine Unterhaltung gesetzt hat, dann bezieht sich ChatGPT in der Regel auf die Infos, die bereits im Chat geteilt worden sind. Manchmal muss man ihn auch nochmal konkret draufstoßen, aber ja, wenn man halt einen komplett neuen Chat aufmacht, kann man von diesem Gedächtnis, das ChatGPT hat, äh, eben nicht profitieren. Und ich habe jetzt im Folgenden den gesamten Prozess der Kampagnenerstellung mit GPT 3.5 gemacht, das heißt, es braucht auch niemanden äh, Pro-Account, der das nachher dann nachmachen will, das könnt ihr auch im kostenlosen Account erreichen, die Ergebnisse, die ich gleich präsentiere, Äh, aber man muss sich trotzdem... Aber man muss trotzdem bedenken, dass äh, GPT-4 schon manchmal auch noch bessere Ergebnisse bringen kann und man eben äh, diesen, das, den großen Vorteil hat, dass man die Plugins und äh, Betas wie diesen Code-Interpreter und sowas halt direkt nutzen kann. Das heißt, äh, ich glaube, die 20 Euro oder was es im Monat kostet, sind auch gut investiert, würde ich mal sagen. Genau. Dann geht's los zum äh, praktischen Teil. Wie können wir äh, ChatGPT äh, anhand, äh, an, in jedem Step unseres Kampagnenerstellungsprozesses einsetzen und nutzen? Äh, zuerst starten wir einfach mal mit einer Entwicklung von Kampagnenideen. Das heißt, wir haben vielleicht ein Thema, mit dem wir starten wollen, für das wir Google Ads erstellen wollen. Da müssen wir uns erstmal überlegen: Brainstorming, Ideenfindung, welche Kanäle wollen wir bespielen und in welcher Form? Dabei kann uns ChatGPT eine Riesenhilfe sein. Das ist jetzt dieser eben schon erwähnte Einstiegsprompt. Da haben wir hier die Persona. Stell dir vor, du bist SEA-Manager. Haben auch das Ziel angegeben bei einem der größten Kfz-Versicherer in Deutschland. Du möchtest eine performante SEA-Kampagne zum Thema Kfz-Versicherung starten, die dein Unternehmen vom Wettbewerb abhebt. Das ist eben das Kriterium. Und wir hätten gerne fünf kreative Kampagnenideen. Das ist die Aufgabe und das Format. Und dann haben wir hier schon so ein paar Ideen. Wenn man sich das aber genau ansieht, sieht man, dass äh, ChatGPT trotz des ausführlichen Prompts an der Stelle ähm, eine allgemeine Marketingkampagne beschreibt, nicht unbedingt eine SEA-Kampagne. Hier zum Beispiel erstelle eine Kampagne, die darauf abzielt, dass eine Kfz ups, ah, dass eine Kfz-Versicherung äh, mehr als nur Unfälle relevant ist, zeige, dass eine gute Kfz-Versicherung auch bei Diebstahl, Hagelschäden und anderen unerwarteten Ereignissen für finanzielle Sicherheit sorgt. Das klingt halt mehr nach einer groß angelegten, übergeordneten Kampagne, aber da kommt dann der nächste wichtige Punkt äh, ins Spiel, Feedback und Refinement. Das heißt, wir fragen hier einfach konkret, welche dieser erwähnten Kampagnenideen sich denn besonders für die bezahlte Suche eignet, die wir jetzt im ersten Step abdecken wollen weil uns interessiert, in welchem Bereich es besonders viele relevante Keywords mit ausreichend hohem Suchvolumen geben könnte. Daraufhin sagt er, okay, die Kampagne-Idee Clever Sparen eignet sich besonders gut, da ähm, Suchanfragen von preissensiblen Nutzern abgegriffen werden können und es einige Keywords gibt, die Suchvolumen haben, wie zum Beispiel günstige Kfz-Versicherung oder Kfz-Versicherung-Vergleich, die eben erahnen lassen, dass die Personen, die danach suchen, äh, gerne Geld sparen und eben äh, äh, preisbewusst sind. Genau, an der Stelle können wir dann, wenn wir schon mal uns eine Idee ausgesucht haben, trotzdem auch schon mal Inspiration für Aktivitäten im Display-Netzwerk bei Discovery oder YouTube äh, geben lassen. Das heißt, äh, wir sagen, wir hätten abgesehen von der Suchkampagne zum Thema Clever sparen auch gerne ein paar Pushkampagnen und äh, fragen einfach mal, was ChatGPT da so für Ideen für uns hätte. Und auch da äh, legt er direkt los und gibt uns für Discovery-Ads direkt mögliche Headlines mit an die Hand. Bei den Display-Anzeigen sogar Grafikbriefings mit Headlines und äh, bei den YouTube-Ads sogar hier so kurze Videobriefings, äh, die man da erstellen könnte. Also auf jeden Fall auch schon sehr, sehr hilfreich. Und äh, genau, für das, also erste Ideen auf jeden Fall schon ganz gut, aber auch hier wollen wir das gerne so ein bisschen ausarbeiten lassen für die genauen Kanäle, äh, die wir bespielen wollen. Deswegen fragen wir nochmal genauer nach Targeting, Creative, Einrichtung, Struktur und möglicher Budgetverteilung und erhalten da äh, eine super ausführliche Antwort, wo wirklich für jeden einzelnen Kanal äh, auf die von uns gefragten Punkte eingegangen wird. Also es ist wirklich so eine lange Antwort, in der super viel Potenzial steckt, dass man letztendlich für die Kampagne nutzen kann. Im Bereich der äh, Display-Ads gibt er uns auch hier konkrete Tipps nochmal für... ähm, ja, die Anzeigengruppen, die Struktur und das Budget für das Creative. Und genauso äh, führt er das Ganze auch nochmal für YouTube aus. Hier äh, sieht man jetzt, das war, ist ja noch ein älterer Screenshot. Ähm, wenn er abbricht, einfach darum beten fortzufahren. Mittlerweile gibt es da sogar auch einfach den Button Continue Generating. Und dann äh, passiert das auch, es passiert sowieso deutlich seltener als am Anfang. Genau, und dann... Danach haben wir eigentlich gar nicht gefragt in unserem Prompt, aber das gibt ja uns trotzdem noch on top und zwar generelle Empfehlungen zur Push-Werbung, dass halt b testing von Anzeigentypen und Zielgruppen wichtig ist, dass Conversions getrackt werden sollten, damit man die Leistung messen kann und das Budget entsprechend verteilt, dass man das kontinuierlich monitoren und optimieren sollte und nicht einfach äh, laufen lassen sollte dass man prägnante Calls-to-Action nutzt und dass die Landingpage natürlich auch auf die die Anzeigen abgestimmt sind und dazu passen. Das sind jetzt keine Breaking News. Ich denke, das ist jedem von euch bewusst, aber es ist ganz cool, dass ChatGPT das einfach in dem Kontext nochmal in Erinnerung ruft und man das einfach nochmal geballt an einer Stelle gesehen hat. Genau, damit hätten wir schon mal grobe Ideen für eine Ausrichtung unserer Push-Ads. Jetzt geht es aber darum, dass wir unsere Suchanzeigen ja ausrichten wollen. Das heißt, wir brauchen eine Keyword-Recherche. Auch beim Keyword-Ideen sammeln, beim Feintuning und bei der Ergänzung eigener Ideen, die man vielleicht schon hat, kann äh, ChatGPT eine großartige Unterstützung sein. Ähm, wir haben ja eben gesagt, dass wir gerne die Kampagnenidee clever sparen äh, weiter ausführen lassen wollen, dass die uns gut gefällt. Und dann fragen wir jetzt mal, da hatte ChatGPT ja schon zwei, drei Keywords genannt, welche Keywords es außer günstige Kfz-Versicherung, Kfz-Versicherung Vergleich, wechseln und abschließen, dennoch so geben könnte. Und dann kriegen wir auch direkt eine eine komplette Liste. Hier würde ich euch empfehlen, wenn ihr so mit ChatGPT arbeitet, öffnet euch einfach immer eine Excel oder ein Google Sheet und kopiert alles da rein, um dann später daraus eine ganzheitliche und umfangreiche Keyword-Recherche zu erstellen. Wie gesagt, da ist direkt eine eine, eine ganz gute Keyword-Liste. Aber wenn man sich die anschaut, ist eben nicht an allen wirklich abzulesen, dass dass Personen angesprochen werden sollen, die wirklich auf den Preis gucken. Also Kfz-Versicherung direkt direkt hat jetzt nicht unbedingt diesen, ja, diesen Preisaspekt. Das heißt, durch das Refinement gehen wir auch da nochmal drauf ein und fragen, ob ChatGPT äh, vielleicht noch weitere Keyword-Ideen hat, an denen man ablesen kann, dass die Person, die sucht, äh, preissensibel ist. Und auch da, cool, Preisvergleich, Sonderangebot ohne versteckte Kosten. Perfekt, das ist super. Ähm, dann noch ein kleiner Tipp, man äh, kann ChatGPT nicht nur nutzen, um... Äh, schwierige Prompts zu äh, konstruieren, Man kann sich auch einfach, einfach so das Leben ein bisschen leichter machen. Wenn wir das hier rauskopieren, hätten wir die Anführungszeichen im Keyword Planner, das heißt, äh, Google wird uns das Suchvolumen nicht ausspucken, das heißt, wir fragen einfach, kannst du mir das bitte nochmal ohne Anführungszeichen schicken, äh, damit ich es auf Suchvolumen prüfen kann? Und bam, schickt ihr es uns einfach so rüber, wir können es rauskopieren, in den Keyword Planner hauen, Aber das Ergebnis ist dann leider nicht so begeisternd, äh, wie man äh, gerade schon dachte. Äh, Von diesen ganzen Keywords haben drei überhaupt nur Suchvolumen und eins davon auch nur zehn. Das ist sehr sehr ernüchternd. Damit kann man jetzt wahrscheinlich nicht die äh, beste Google Ads Kampagne ever bauen. Ähm, Aber auch hier kann man nochmal ins Feedback gehen und sagen, hey, du, äh, was du da vorgeschlagen hast, wird leider selten bis gar nicht gesucht. Hättest du auch Keywords mit höheren Suchvolumen im Angebot? Und dann versucht das nochmal, wenn wir das Ganze dann nochmal testen, sieht das schon deutlich besser aus. Trotzdem halt an der Stelle der Disclaimer, ChatGPT kann nicht auf valide Suchvolumendaten zurückgreifen. Trotzdem kann das KI-Modell verschiedene Techniken anwenden, um relevante Keywords zu finden, zum Beispiel durch die Analyse von Suchmaschinen und Website-Daten. Und äh, die Extraktion von Keywords aus Texten und Inhalten, die ChatGPT äh, bis jetzt zur Verfügung gestellt worden sind, aber deswegen halt niemals auf dem Ergebnis ausruhen. Ihr ja, wisst ja, das äh, ist bis 2021 mit äh, Infos gefüttert worden. Das heißt, es kann sich danach auch die Art, wie die Menschen suchen, äh, Themen, irgendwelche Trendsachen, Änderungen darin gesetzen, was auch immer, nochmal ergeben, was nochmal die Keyword-Potenziale anpasst. Das heißt auf jeden Fall das nur als Grundlage sehen und da auch nochmal selber drangehen und rechts links schauen, um die Ecke denken, kreativ werden eben das alles tun, was eine KI nicht so gut kann. Aber man hat halt innerhalb von kürzester Zeit eine Ausgangsbasis, mit der man arbeiten kann, auf der man dann eine gute Kampagne aufbauen kann. Was eben auch ganz cool ist, bevor man selber tief in die Recherche einsteigt, denkt immer daran, dass ihr vielleicht KollegInnen im SEO habt, die das Thema vielleicht schon mal angegangen sind und da eine Keyword-Recherche dazu vielleicht in der Schublade haben. Und auch wenn sich der Prozess unterscheidet, eine SEO-Keyword-Recherche ist in der Regel deutlich umfangreicher, weil eben auch ganz viele informationale Themen dort enthalten sind und auch Themen, die ein bisschen weiter weg sind vom Kernprodukt, aber es gibt immer auch Überschneidungen. Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das da eine Keyword-Liste wäre, die wir von unseren SEOs zur Verfügung gestellt bekommen haben, können wir da auch einfach ChatGPT fragen, hey, welche von diesen Keywords haben denn SEO-Potenzial, SEO-Potenzial oder eben beides? Das heißt, wir sehen hier auf der Liste ganz schön, es gibt Keywords, die eignen sich besser für die organische Suche, welche, die eignen sich besser für SEA und andere, die äh, sind für beide geeignet. Ähm, Zum Beispiel hier, Kfz-Versicherung günstig, passt für beide. Ähm, Kfz-Versicherung online abschließend ist eher ein SEA-Keyword, weil es halt sehr abschlussnah ist. Und dann das Thema ähm, Schutzbrief ist weniger gut für SEA geeignet, SEO-Mittel, weil es halt eher ein informationales Thema ist ist ein Schutzbrief, brauche ich den und so weiter. Ähm, man hätte das auch an der Stelle noch weiter ausführen lassen können, indem man sagt, bitte begründe deine Zuordnung in ein bis zwei Sätzen, dann hätte es vielleicht noch eine äh, vierte Spalte da gegeben. Das habe ich jetzt an der Stelle nicht gemacht, aber ja, denkt, merkt euch einfach immer, wenn ihr irgendwo mehr Infos wollt, irgendwo wollt, dass äh, ChatGPT dann näher drauf eingeht, einfach äh, nachfragen und äh, dann äh, kommt ihr auch zu einem Ergebnis, das euch weiterhilft. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben eine finale Keyword-Liste, mit der wir arbeiten wollen, müssen wir die natürlich auch in sinnvolle Anzeigengruppen clustern. Auch da kann uns ChatGPT eine erste Hilfe sein. Das heißt, wir sagen einfach, dass wir uns für die folgenden Keywords entschieden haben und fragen mal danach, welche Anzeigengruppen äh, ChatGPT daraus äh, ableiten würde. Da schlägt uns ChatGPT von diesem Keyword-Set fünf Anzeigengruppen vor. Ich bevorzuge in der Regel die Erstellung von Single Intent Ad Groups, um möglichst relevante Anzeigentexte verfassen zu können, das heißt, ich würde jetzt empfehlen, da an jeder Stelle wirklich nochmal zu checken, verfolgen alle Keywords, die ChatGPT hier zusammen in eine Anzeigengruppe gepackt hat, wirklich die gleiche Suchintention, also kann ein Anzeigentext wirklich zwei Personen abholen, die nach dem Keyword A und dem Keyword B gesucht haben und da fällt mir direkt hier auf, oder es würde wahrscheinlich euch auch auffallen, dass Kfz-Versicherungen wechseln Kfz-Versicherung Tarife doch irgendwie nicht so ganz die genaue, äh, gleiche Suchintention sind. Das heißt, das auch an der Stelle kritisch hinterfragen. Da gibt es auch noch Luft nach oben, aber man kann ChatGPT auch immer selbst auf äh, Unstimmigkeiten aufmerksam machen, indem wir hier einfach mal fragen, welche Suchintention verfolgt denn jemand, der Kfz-Versicherung wechseln googelt versus jemand, der nach Tarifen sucht. Und da sagt dann auch selbst, okay, wer wechseln, googelt, der hat eine und sucht nach einer Möglichkeit, zu einer günstigeren oder besseren zu wechseln. Also primär die Suchintention des Wechseln und wer bei Tarife ist, ist eher noch ein Schritt, Schritt weiter hinten. Informationsbeschaffung, Vergleich und so weiter. Das heißt eigentlich, ja, passen die beiden Keywords nicht zusammen in der Anzeigengruppe. Und an der Stelle können wir auch nochmal prüfen, ob unsere Keyword-Recherche vollständig war oder ob uns vielleicht äh, irgendwas durch die Lappen gegangen ist, indem wir einfach fragen, Gibt es denn noch weitere Anzeigengruppen, die du auf jeden Fall mit aufnehmen würdest für eine solche Kampagne? Und dann äh, schlägt er uns auch hier noch drei weitere Sachen vor. Auch hier nochmal Suchintention und die Keywords checken, ob das Sinn macht. Zum Beispiel die letzte, ähm, der letzte Punkt, die letzte Anzeigengruppe macht halt wenig Sinn, da eine Standortausrichtung ja auf Anzeigengruppenlevel gar nicht festgelegt werden kann. Aber grundsätzlich ist es natürlich keine schlechte Idee, das Ganze auch regional abzubauen abzubilden, auf Standorte, an denen viel Auto gefahren wird oder wo es halt Keywords mit Suchvolumen gibt, wie Kfz-Versicherung Hamburg oder Kfz-Versicherung München. Das heißt, es ist zwar jetzt keine gute Idee für eine zusätzliche Anzeigengruppe, aber grundsätzlich ein guter Gedanke, den man auch weiter ausführen könnte. Das heißt, auch hier an der Stelle nochmal immer kritisch hinterfragen, aber äh, ja, das das, äh, Tool für euch einsetzen. Genau, jetzt haben wir unsere Keyword-Auswahl getätigt, wissen, wie wir die in Anzeigengruppen packen. Das heißt, wir wollten ja eine komplette Kampagne mit Display Discovery und YouTube. Äh, Deswegen brauchen wir auch hier jetzt nochmal das richtige Targeting und die richtige Ausrichtung für diese Kampagnen. Jetzt, äh, das jetzt, jetzt profitieren wir wirklich davon, dass ChatGPT das eben erwähnte Gedächtnis hat. Und wir müssen jetzt nicht alles zusammentragen und uns nochmal überlegen, wie könnte die Zielgruppe aussehen, sondern wir können einfach sagen, kannst du auf Basis aller bisherigen Informationen, die wir bisher mit an die Hand gegeben haben, die ideale Zielgruppe für unsere Kampagne entwickeln. Und dann schlägt er uns das folgende vor: Die Demografie, dass die Zielgruppe wahrscheinlich männlich und weiblich ist, zwischen 25 und 65 Jahre. Ähm, dass Sie sich für Autos, Autoreparatur, Autoversicherung interessieren, eventuell auch noch Finanzen, Technologie, ähm, grund- grundsätzlich Verhaltensmuster, dass Sie online nach günstigen Angeboten suchen oder bereit sind für einen Wechsel zu einer günstigen Kfz-Versicherung und dass die Zielgruppe sich in städtischen und suburbanen Gebieten in Deutschland aufhalten könnte. Ja, Damit könnte man auf jeden Fall schon arbeiten, aber auch das geht noch ein bisschen genauer, sodass man es auch wirklich als äh, SEA-Manager einsetzen kann. Deswegen fragen wir hier auch nochmal konkret nach äh, Demografie, Verhaltensweisen und Interessen der C-Gruppe, damit wir das auch äh, im Konto abbilden können. Und da äh, führt das einfach aus, wie wir, äh, also die Punkte, nach denen wir gefragt haben, die Demografie, Verhaltensmuster und Interessen und gibt uns auch noch äh, weitere Merkmale an die Hand, die wir bei der Kampagnenplanung beachten könnten, wie das Kaufverhalten, die Mobilität und der Lebensstil ähm, zum Beispiel, wenn wir hier äh, stehen haben, die Zielgruppe könnte preisbewusst sein. Das heißt, wenn man dann als äh, Versicherung vielleicht Rabatte oder Sparmöglichkeiten hat, sollte man das auf jeden Fall in den Creatives kommunizieren. Oder hier bei äh, Mobilität und Lebensstil ähm, äh, Lebensstil für Sport- und Freizeitaktivitäten könnte man zum Beispiel Display Banner auf entsprechenden Seiten zu dem Thema platzieren. Und äh, ich fand jetzt für unsere Clever-Sparen-Kampagne das Verhaltensmuster eigentlich am, am spannendsten. Ja, so. ähm, die Zielgruppe könnte nach günstigen Angeboten suchen und offen für den Wechsel zu einer günstigen Kfz-Versicherung sein. Sie könnte auch eine Online-Präferenz haben und geneigt sein, Online-Vergleichsdienste und Angebote zu nutzen. Das schreit ja eigentlich danach, dass man da auf der Basis halt ein kombiniertes Segment in Google Ads anlegt, das man dann nutzt, um die Push-Ads darauf auszurichten. Das heißt, wir haben äh, zwei benutzerdefinierte Zielgruppen angelegt: einmal Personen, die in der Google-Suche einen dieser Begriffe verwendet haben, günstige Kfz-Versicherung, Vergleich Kfz-Versicherung und Autoversicherung günstig. Da äh, prognostiziert uns Google ca. 50 äh, Millionen wöchentliche Impressionen, die möglich sind. Und dann haben wir noch eine Zielgruppe eingelegt mit Nutzern, die ähnliche Websites besucht haben wie Tarifcheck, Check24, Veribox und so weiter. Und da wären sogar 500 bis 1 Milliarde wöchentliche Impressionen möglich. Und wenn wir das jetzt miteinander kombinieren, dass wir sagen, die müssen sowohl nach günstigen Kfz-Versicherungen suchen, als auch in den einschlägigen Vergleichsportalen unterwegs sein, haben wir halt eine hochrelevante Zielgruppe. Zwar nur noch 31 äh, Millionen mögliche wöchentliche Impressionen, aber dafür halt eine eine sehr, sehr relevante Zielgruppe. Genau, dann äh, das, was äh, wahrscheinlich schon jeder weiß oder hier auch mal ausprobiert hat, äh, wofür sich ChatGPT eignet zum äh, Texten. (lacht) Ähm, Da kann man auch... äh, sehr gut damit arbeiten, um ansprechende Anzeigentexte schreiben zu lassen, sich dabei unterstützen zu lassen. Äh, Zum Beispiel hier wollten wir gerne eine responsive Suchanzeige für die geplante Anzeigengruppe zum Thema kfz versicherung wechseln mit den folgenden Keywords. Das ist dann das Ergebnis. Das ist so semi-zufriedenstellend. Das ist erstens keine keine RSA-Struktur und es ist auch sehr generisch und oberflächlich. Da geht definitiv noch mehr. Das heißt, da äh, haken wir noch mal nach und äh, gehen das Thema aus einer anderen Perspektive an und nutzen noch eine Fähigkeit, die ChatGPT hat, die man äh, sich zunutze machen kann, nämlich sich in eine Zielgruppe zu versetzen. Das heißt, wir sagen da noch Bescheid, bitte versetze dich in die eben von dir definierte Zielgruppe. Grundsätzlich könnte man sich darauf verlassen, dass er sein Gedächtnis nutzt und das noch weiß, aber um sicher zu gehen, haben wir es hier wieder reinkopiert und dann schreibe zehn Headlines, von denen sich genau diese Zielgruppe besonders angesprochen fühlt. Und das sieht dann schon deutlich besser aus und ist auf jeden Fall eine Basis, auf der man coole Anzeigentexte aufbauen kann. Denn irgendwie haben alle unsere Hauptthema günstig und wechseln mit drin. Also wechseln und sparen, sparen, Kfz-Versicherung wechseln, bis zu 400 Euro im Jahr sparen, jetzt Kfz-Versicherung wechseln und so weiter. Das sind halt jetzt immer noch keine Anzeigentexte, mit denen man ready to go ist und die man einfach nur noch hochlädt und dann startet. Aber ähm, es ist eine super große... Hilfe, woran man sich weiterhangeln kann und einfach mit Hilfe von ChatGPT wirklich zielgruppenorientierte Anzeigen erstellen kann. Genau, was auch eine coole Möglichkeit ist im Bereich der Anzeigentexte, ist äh, neue Kommunikationsansätze finden. Das heißt, gerade in der bezahlten Suche sind hart umkämpfte Produkte wie die Kfz-Versicherung unser Beispiel oder auch Risikolebensversicherung oder verschiedene andere Produkte, äh, wenn man sich die bezahlten Suchergebnisse anschaut, sind die Kommunikationsansätze, die gewählt werden, oft sehr ähnlich. Also alle sind irgendwie der Testsieger, die Besten, die Günstigsten und man kann easy direkt heute noch online abschließen. Die wenigsten versuchen wirklich, wirklich sich kommunikativ abzuheben und was in den Fokus zu stellen, was vielleicht nicht jeder auch macht. Dabei ist es in den Zeiten von AI, Smart Bidding, Performance Max und so weiter eigentlich eine der wenigen Punkte, die man noch unter Kontrolle hat, seine eigenen Anzeigentexte zu formulieren. Das heißt, wie kann man sich vom Einheitsfrei abheben? Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber man kann vielleicht sich mit ChatGPT auf die Sprünge helfen lassen, indem man vielleicht einfach mal fragt, wir haben hier jetzt das Beispiel der Hook, wie hebt die sich denn von der Konkurrenz ab, durch welche Merkmale? Und da sagt ChatGPT, okay, besonders günstige Tarife, eine umfassende Abdeckung, die Kundennähe, der Schadenfreiheitsrabatt und die Flexibilität. Das ist hilfreicher Input. Ihr müsst es natürlich gegenprüfen, ob das wirklich für euer Unternehmen zutrifft. Und vielleicht ist auch der ein oder andere Punkt dabei, den ihr kommunikativ gar nicht in den Fokus stellen wollt. Oder oh, das hat sich was geändert seit September 2021 und ihr müsst da nochmal drangehen. Aber... Das ist auf jeden Fall Input, mit dem ihr weiterarbeiten könnt und was euch dabei hilft, dass euer Unternehmen auch nochmal aus einer anderen Sicht zu beleuchten, weil man kennt es, man wird vielleicht da betriebsblind und nutzt immer den gleichen USP und so hat man da vielleicht nochmal einen anderen Blick äh, auf das Produkt und das Unternehmen. Und äh, genau, wenn wir sagen, wir wollen ähm, nicht nur eine Anzeigenvariante in unserer Anzeigengruppe, sondern hätten gerne zwei, Dann haben wir uns hier jetzt mal zwei Kommunikationsansätze rausgesucht und zwar hier die günstigen Tarife und die flexiblen Vertragsbedingungen und sagen jetzt einfach nochmal zu ChatGPT, bitte schreibe uns einmal einen Anzeigentext, wo die günstigen Tarife im Fokus stehen und einmal einen Anzeigentext, der die flexiblen Vertragsbedingungen betont. Und da äh, ist jetzt auch hier nochmal keine Anzeige im typischen Google Ads Format, ist keine responsive Anzeige, aber sind trotzdem zwei Anzeigenvorschläge, auf denen wir aufbauen können. Denn wenn die Anzeigen dann live sind, können wir testen, welcher Ansatz, welcher Kommunikationsansatz in unserer Zielgruppe besser ankommt. Also reagiert die Zielgruppe eher auf die günstigen Tarife oder eher auf die Flexibilität? Und das sind dann halt super hilfreiche Erkenntnisse, die ihr nicht nur für sehr nutzen könnt, sondern die ihr dann auch an euer Social-Media-Team, an das E-Mail-Marketing-Team, bei den Website-Texten und so weiter weitergeben könnt und dann halt eure Zielgruppe nochmal auf eine andere Art und Weise besser kennenlernen könnt. Dann äh, zurück zum Kampagnenerstellungsprozess. Ähm, um uns vom Wettbewerb abzuheben, müssen wir, wie gesagt, auch den Wettbewerb kennen. Und auch dabei kann ChatGPT eine super Hilfe sein. Und es geht deutlich schneller, als wenn man sich selber in die Recherche begibt. Und zwar haben wir hier innerhalb von Sekunden äh, eine Liste mit Wettbewerbern, wenn wir danach fragen. Wir können hier komplett spezifizieren, was wir über den Wettbewerber wissen wollen. Und dann haben wir hier äh, so eine Liste mit äh, ja, den und dem Unternehmen Standort Zielgruppe und den geschätzten monatlichen Ausgaben für die bezahlten suchen äh, das würde ich mal auf gar keinen Fall für bare Münze nehmen ich habe es mal testweise noch in die Vierer-Version äh, reingehauen da sind ein paar andere Werte angegeben äh, irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich die Wahrheit sein aber es ist einfach ganz ganz cool dass man das innerhalb kürzester Zeit äh, sich da einen Überblick über den Wettbewerb verschaffen kann und dann äh, was wo ChatGPT äh, auch sehr sehr gut drin ist ist in diesen ähm, theoretischen, ähm, wie nennt man es, SWOT-Analyse, alles was man so lernt, was man durchführen kann, äh, hier AIDA-Prinzip und so weiter, das kennt ChatGPT alles und kann dann halt mit einem ganz ganz kurzen knackigen Prompt äh, eine komplette SWOT-Analyse durchführen. Also SWOT steht für Strengths, Weaknesses, Opportunities und Threats und so kann man sich halt, gehen wir mal davon aus, dass die Allianz einer der größten Konkurrenten ist, der äh, Hook, kann man sich halt da schnell ein Bild machen, was äh, die Allianz für Stärken hat für Schwächen und für Chancen. Und wenn man sich das jetzt nochmal anschaut, sieht man hier schön, dass äh, zwei der Schwächen äh, genau zu den eben herausgestellten äh, nee, hier sind die Schwächen. <lacht> zu den eben herausgestellten Stärken passen, nämlich hohe Prämien, wo die hoch günstig war und mangelnde Flexibilität wo die Hook eine besonders hohe Flexibilität hatte. Das heißt, wenn äh, der seher Manager der Hook das sieht, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn man weiß, dass man mit einem Produkt in der Konkurrenz zur Allianz steht, äh, gerade die beiden Punkte in den den Fokus der Kommunikation stellt, weil da einfach äh, besser aufgestellt ist. Genau, das war der erste Teil zum äh, Kampagnenprozess. Aber wie ihr es wahrscheinlich alle wisst, never set it and forget it. Der wahre Spaß und die richtige Arbeit geht eigentlich erst los, wenn die Kampagnen live sind und man äh, da äh, ins Optimieren kommt und äh, sieht, was einläuft und Daten auswerten kann und äh, Tests fahren kann und so weiter. Und auch da äh, kann ChatGPT ein hilfreiches Tool sein, zum Beispiel bei dem Punkt Datenauswertung. Da muss vorab aber gesagt sein, ChatGPT ist eigentlich ja ein Large Language Model, das heißt nicht auf die Analyse von Daten ausgelegt. Dennoch hat es den großen Vorteil, dass Rohdaten aus Google Ads super schnell interpretiert werden können und man kann mit der KI trotzdem allgemeine Erkenntnisse und Muster basierend auf den Daten erhalten, die man eben ChatGPT bereitstellt. Aber auch hier alle Empfehlungen Vorsicht genießen und vielleicht einen Kontext mitgeben, also zum Beispiel, dass man ChatGPT einfach erklärt, wie welche Metriken zu interpretieren sind, zum Beispiel ähm, der CPA ist unter dem Ziel, CPA der so und so hoch ist oder Search Loss to Impression Share darf maximal so und so hoch sein, und dann können die Ergebnisse auch immer besser werden. Mit dem Code Interpreter ist das noch mal was ganz anderes, das ist jetzt hier wirklich nur in der normalen Version gedacht. Da kann man zum Beispiel Auktionsdaten analysieren lassen, indem man einfach sagt, okay, welche Informationen kannst du aus den folgenden Auktionsdaten aus Google Ads ziehen, die einfach wirklich raw exportiert und hier reingefügt äh, gefügt und da äh, kommt da auch eine, eine schöne Übersicht, wo Google uns einfach noch mal, ach, Google Chat-GPT uns einfach nochmal erklärt, was die einzelnen Metriken eigentlich aussagen. Und am Schluss gibt es hier nochmal ein äh, umfassendes Fazit, dem man die Ergebnisse zusammenfasst und sagt, dass die Anzeigen im Vergleich zum Wettbewerb häufig erschienen sind und nicht in direkter Konkurrenz mit den Anzeigen anderer Betreibender standen, dass die Keyword-Strategie gut funktioniert. Das ergibt auch alles Sinn, weil der Export eben von einer Brand-Kampagne war. Das heißt, da äh, hat es auch gepasst, was ChatGPT interpretiert hat. Oder auch ein AB-Test. Das war ein anderer Use-Case. Da haben wir äh, zwei Landing-Pages gegeneinander getestet und haben dann die Ergebnisse hier reinkopiert. Und auch da hat er uns dann nochmal erklärt, was wurde eigentlich getestet und wie sieht es aus, welche äh, Landing-Page hat besser performt und zieht da nochmal ein abschließendes Fazit innerhalb von Sekunden. Genau, dann äh, ist es aber so, dass viele sich nicht unbedingt die Daten in ChatGPT reinpasten wollen, weil es eben unklar ist, was damit genau passiert. Es wird auf jeden Fall zu Trainingszwecken verwendet. Man kann das aber auch ein bisschen grundsätzlicher und allgemeiner angehen, indem man einfach mal fragt: Okay, meine Conversions-Überseher sind im Vergleich zum Vormonat um 15 Prozent zurückgegangen. Was sollte ich mir denn anschauen, um vielleicht die Ursache dazu zu finden? Und so kann uns ChatGPT auch selber vielleicht in die richtige Richtung schubsen. Das heißt, hier gibt er uns eine, hilft uns auf die Sprünge und gibt uns an die Hand, welche Metriken wir nochmal anschauen sollten. Nimmt auch schon äh, mögliche Interpretationen vor, zum Beispiel, dass die Klicks im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen sind, kann bedeuten, dass es entweder weniger oft ausgespielt wurde oder dass die Suchnachfrage in der Zielgruppe insgesamt zurückgegangen ist. Und so kann man sich halt schön an den erwähnten Punkten langhangeln und so selber äh, die Ursache der Entwicklung, die mögliche Ursache der Entwicklung finden. Dann das Thema Anzeigenoptimierung, das heißt, wir starten ja äh, Textanzeigen immer nur mal testweise und gucken, wie das performt und äh, verbessern die auch gerne nochmal. Das heißt, äh, hier haben wir äh, ChatGPT gefragt, ob er unsere responsiven Google Ads Anzeigen äh, analysieren kann und äh, uns Empfehlungen geben kann, wie wir sie optimieren können, mit dem Ziel, die Klickrate und Conversion Rate zu verbessern, schreiben hier nochmal dazu, welche Keywords wir mit der Anzeige bespielen. Und da äh, gibt er uns eine Einschätzung der bisherigen Anzeige ab. Jetzt mal der erste Anzeigentitel ist gut, da er das Keyword enthält und den Service beschreibt. Und er bemängelt, das, äh, der zweite Anzeige, bemängelt den zweiten Anzeigentitel und gibt uns halt Tipps, wie wir den noch ein bisschen verbessern könnten. Und äh, Anzeigenrelevanz ist äh, im Bereich Google Ads ja besonders wichtig. Äh, Stichwort Qualitätsfaktor. Das heißt, manchmal äh, weiß man nicht so genau, warum eine Anzeige vielleicht als unterdurchschnittlich relevant eingeschätzt wird. Und auch da können wir uns äh, von ChatGPT nochmal auf die Sprünge helfen lassen und haben hier eine Anzeige, die als unterdurchschnittlich relevant eingeschätzt wird. Kannst du uns vielleicht Empfehlungen geben, wie wir die Anzeigentexte anpassen können, um die Relevanz zu steigern. Ähm, Die erste Antwort hier ist auch in Ordnung. Allerdings sind die Informationen hier eher allgemein gehalten und ChatGPT geht auch nicht wirklich auf die Anzeige ein, die wir im Prompt mit reinkopiert haben. Das heißt, das können wir auch da nochmal sagen, hey, bitte weniger allgemein und bitte gehe konkret auf die Anzeigen, auf das Beispiel ein, das ich eingefügt habe. Und dann äh, macht er das dann tatsächlich und gibt äh, spezifische Empfehlungen, wie wir die Anzeige anpassen können, sodass sie halt für Risikolebensversicherung eine höhere Relevanz aufweist. Hier betonen Sie den Preis, nutzen Sie Zahlen und so weiter. Genau, dann äh, habe ich noch drei weitere Tipps äh, für ähm, Anzeigentexte, also es gibt ganz viele verschiedene Herangehensweisen, wie man einen guten Anzeigentext bekommen kann. Jetzt hier der Fall, dass ihr nicht nur einen Refresh machen wollt, sondern nochmal eine neue Anzeigen, einen neuen Anzeigentext texten wollt, den ihr testen wollt in einer Kampagne. Das ist nämlich eine Besonderheit von ChatGPT ist, dass die KI alle Rollen einnehmen kann. In dem Fall möchte der Mensch, der da gepromptet hat, wohl, dass er ja ein absoluter, als absoluter Bro agiert. Das ist ganz lustig, aber man kann das natürlich auch sinnvoll einsetzen, indem man das Tool vielleicht einfach mal fragt, ob es bekannte äh, Copywriter kennt und ob man sich beim Text nicht an deren Stil orientieren kann. Das heißt, er nennt dann hier ein paar, fünf Stück, äh, bekannte Copywriter äh, und dann könnte man jetzt im nächsten Punkt fragen, okay, kannst du mir bitte im Stil von Joremi von Matt einen Anzeigentext zum Thema Kfz-Abtistversicherung verfassen und kann dann mal schauen, was daraus kommt. Dann wäre die zweite Möglichkeit das Heavy Prompting zusammen mit dem Link Reader Plugin. Das ist halt einfach ein super langer Prompt, der wirklich alle relevanten Infos enthält und noch on top mit Hilfe des Plugins die Landingpage crawlt und so versteht, um welches Produkt es tatsächlich geht. Das heißt, ja, da kann man auch mal ausprobieren was dabei rauskommen kann und dann, was ich eben schon meinte, dass solche Frameworks einfach gut funktionieren, weil ChatGPT die alle kennt und interpretieren kann, äh, ist neben der SWOT-Analyse auch das PAS-Framework, Problem Agitate Solution. Wenn man äh, dann sagt, bitte verfassen Anzeigen, Text nach diesem Framework, sind die auch oft sehr, sehr gut. Genau, und dann... äh, Auswertung von äh, Suchanfragen, Negativ-Keywords und neue Keyword-Potenziale auch ein großes Thema, was sehr ManagerInnen beschäftigt. So können wir in Sekunden schnelle eingegangene Suchanfragen bewerten. Im Prompt sagen wir einfach, äh, dass wir gerne eine Tabelle hätten, in der die Suchanfragen, die wir gleich reinkopieren, von sehr relevant bis überhaupt nicht relevant gerankt werden und erklären noch einmal kurz für den Kontext, um wo dieser Suchanfragenbericht herkommt von einem Versicherungsunternehmen, das seine Kfz-Versicherung über Google Ads bewerben will. Und dann haben wir hier äh, direkt eine Tabelle mit den Suchanfragen gelistet von oben ganz relevant bis unten Moment weniger relevant, wo es dann halt irgendwie um die Rollerversicherung geht oder irgendwelche äh, Konkurrenz- äh, oder ja, englischen Begriff oder Anhängerversicherung oder so. Und dann äh, kannst du auf Basis der Empfehlungen sinnvolle Negativ-Keywords für die Kampagne aussprechen, das heißt äh, auch da kann er dann auf Basis dieses Suchanfragenberichts, äh, sagt er dann halt, welche Keywords man halt seiner Negativ-Keyword-Liste hinzufügen sollte, um dafür eben nicht mehr ausgespielt zu werden, weil es halt äh, wenig Sinn macht. Genau, dann äh, kennt vielleicht auch der eine oder andere von euch, Richtlinienverstöße. Äh, immer wieder passiert es, dass äh, man gegen irgendeine Richtlinie verstößt oder deswegen eingeschränkt ausgespielt wird. Das heißt, man könnte auch immer nochmal danach fragen, könnte es passieren, dass ZA, das war eben äh, ein eine Anzeigentext-Set, das wir unten drunter eingefügt haben, wegen der Google Ads-Richtlinie abgelehnt wird und dann sagt ChatGPT auch, ja, das ist eine wichtige Überlegung, es gibt da strenge Richtlinien, das könnt ihr aber auch so einsteigen, dass ihr Frag zuerst, kennst du die Richtlinien von Google zum Thema XY? Dann gibt er eine Antwort, sagt ja und erklärt es kurz und dann kann man seinen Anzeigentext reinkopieren und fragen, könnte es hier ein Problem geben oder wo könnte hier das Problem liegen, weil oft gibt Google eben nicht die Info, welcher Anzeigentext jetzt das Problem ist, dass die Anzeige äh, gefleckt wird. Genau, das äh, wäre es jetzt zu äh, den beiden Themen äh, Kampagnenerstellung und Monitoring und Optimierung. Grundsätzlich ist es so, dass man mit Hilfe von ChatGPT in jedem Fall effizienter arbeiten kann und man hat äh, einen hilfreichen Support entlang sämtlicher Schritte des Kampagnenerstellungsprozesses sowie zahlreiche Möglichkeiten zur Unterstützung im Daily Business. Trotzdem sind Feedback Prompts das A und O, um zufriedenstellende Ergebnisse zu erhalten. Also dieses Zitat, Chat your way to better performance, nimmt das auf jeden Fall mit. Und natürlich gilt, äh, es muss schon irgendwie bestehende sinnvolle Prozesse geben, in die äh, so eine KI integriert werden kann, damit das überhaupt funktioniert. Also ChatGPT wird niemals, oder niemals das ist vielleicht eine sehr steile These, aber zumindest in nächster Zeit kein Ersatz für kompetente und erfahrene SEA-ManagerInnen sein. Deswegen haben wir hier so eine schöne Grafik, äh, die man eigentlich ganz cool als Abschluss platzieren kann. Also Es muss eben immer noch euch geben, die fachkundigen MarketerInnen, die grundlegende Marketingprinzipien verstehen und effiziente Prozesse etabliert haben, die dann neue Technologien wie äh, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen einsetzen, um diese eben noch besser und effizienter zu machen. Und um euch dann trotzdem das Leben ein bisschen leichter zu machen, all die Prompts findet ihr äh, im kkp promptbook Das ist ein Google-Sheet. Da könnt ihr euch die einfach rauskopieren. Alle bisher erwähnten Prompts und noch so ein paar Zusatzinformationen. Wenn ihr dem Link folgt, ihr erhaltet auch die ähm, Slides im Anschluss äh, vom OMT. Das heißt ja, aber auch hier ne, nicht nur da dran festhalten, gerne mal rechts links schauen. Und wenn ihr das Gefühl habt, an der Stelle wollt ihr nochmal was anderes fragen oder einen anderen Punkt erklärt bekommen, von ChatGPT, dann äh, tut, tut das. Genau. Ähm, wir haben auch äh, E-Books äh, zum Thema ChatGPT. Vielleicht kennt jemand meinen äh, Chef, den Arthur Kosch, der macht ganz, ganz viel zu ChatGPT äh, und SEO und Content Marketing. Ähm, der hat ein Riesen-E-Book äh, dazu rausgebracht und äh, die findet ihr alle bei KKP im Knowledge-Bereich. Könnt ihr euch die kostenlos runterladen. Und wer jetzt Bock hat, richtig einzusteigen und mit uns einen Workshop zu machen, kann äh, den auch gerne bei uns auf der Website anfragen. Und jetzt äh, danke, dass ihr dabei wart und so lange durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und jetzt bin ich offen für Fragen. Alternativ könnt ihr auch einfach ChatGPT fragen. Ihr wisst ja jetzt, wie es geht.
0: Vielen Dank, Cindy. Jetzt hast du kurz ein paar Sekunden Zeit, um um durchzuschnaufen. Sehr ja, ich muss mal was
1: trinken. Ich, ich habe ich, ich hab gar nicht gesagt, dass ich erkältet bin. Ich hoffe, man hat es nicht so sehr gemerkt.
0: Hast du sehr gut gemacht und sehr gut durchgehalten. Vielen Dank. <lacht> da, mal für. Danke. Ähm, wie Cindy gerade schon gesagt hat, um eingangs ähm, angekündigt, erklärt wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit, um Fragen zu klären. Die eine oder andere Frage kam schon rein. Ähm, ich habe schon ein bisschen vorsortiert. Ähm, kurz für alle nochmal, wir zeichnen das Webinar auf. Das heißt, die Aufzeichnung könnt ihr euch im Nachgang nochmal anschauen. Ähm, eine, Mail zu, oder eine, Info, eine Mail mit der Info so ähm, im Nachgang ähm, verschickt. Auch die Folien werden wir euch anbieten, ähm, dass ihr euch nochmal runterladen könnt und nacharbeiten könnt. Ähm, so viel zu diesem Thema nochmal. Ähm, steigen wir ein mit der ersten Frage. Ich habe das Problem bei der Anzeigenerstellung, dass sich ChatGBT immer die Zeichenbegrenzung mitgebe. ChatGBT schreibt aber trotzdem immer mehr. Hast du da Tipps?
1: Ähm, Ja, das das war das, was ich meinte, dass man es halt wirklich nur als Ideen- und Inspirationstool betrachten sollte. Probier es mal auf jeden Fall mit diesem Heavy-Prompt. Da hatte ich bisher ganz gute Erfahrungen, dass er es dann tatsächlich einhält, wenn man es da so genau spezifiziert hat. Also kannst mir gerne da mal schreiben, ob er es sich dann dran gehalten hat. Aber ansonsten ähm, lieber, würde ich da einfach sowieso niemals was einfach von ChatGPT exportieren und dann in Google Ads hochladen, sondern immer noch mal selber drüber gucken und das Ganze kürzen und knackiger gestalten. Deswegen ja, äh, ist ein Problem, dass äh, das besteht auf jeden Fall. Aber wie gesagt, probier es mal mit diesem äh, Heavy Prompting Trick. Damit sind äh, die meisten, es ist immer mal wieder einer dabei, der zwei, drei Zeichen drüber ist, aber die meisten passen eigentlich.
0: Okay. Ähm, mich würde interessieren, wie unique die Texte sind. Besteht die Gefahr nicht, dass er bei einem ähnlichen Produkt dem Wettbewerber eventuell dieselben Texte anzeigt? Und wie sehr berücksichtigt ChatGPT die eigenen, eigene Unternehmenssprache?
1: So sehr, wie du ChatGPT die eigene Unternehmenssprache mit an die Hand gibst. Also, du kannst im Prompt halt alles mitgeben. Du kannst auch mit diesem äh, PDF- und Doc-Reader was hochladen, was du geschrieben hast oder was irgendwie die äh, das CD, wie nennt man das, Corporate Wording von deinem Unternehmen beschreibt und kannst, bevor er anfängt zu schreiben, sagen, bitte äh, scanne dieses Dokument, lies dir das durch, verinnerlich das und jetzt schreib auf der Basis einen Anzeigentext äh, zu äh, dem und dem Thema. Also das geht auf jeden Fall. Ansonsten ist es ja so, dass ChatGPT immer ähm, quasi das nächstwahrscheinliche Wort bringt, das sind immer individuelle Texte. Man kann die auch immer wieder regenerate, also dass da wirklich genau der gleiche Text bei einem ähnlichen Produkt rauskommt. Die Wahrscheinlichkeit geht eigentlich gegen null.
0: Okay. Mir sagt JetGPT immer, es habe keinen Zugriff auf Suchvolumina. Wie kann es das dann für SEA-Kampagnen wissen? Lama siehe Antwort, es gäbe für Keyword XY nennenswertes Suchvolumen.
1: Das hatte ich, glaube ich, eben kurz erwähnt, vielleicht kam die Frage, bevor ich das gesagt habe, also das stimmt, Google hat keinen Zugriff, Ach, Google sag ChatGPT sage ich, hat keinen Zugriff auf Suchvolumina, aber kann eben anhand von Daten, diesen Unmengen an Daten, die dem Tool gefüttert worden sind, ableiten, was gesucht werden könnte. Und das muss man dann, das ist eben diese Transferleistung, die wir immer noch machen müssen als SEA-Manager, das zu überprüfen selber im Keyword-Tool eingeben und gucken, ob das dann wirklich so ist. Weil, ja, ChatGPT ist ein People-Pleaser, wenn du ihn fragst, bitte schick mir äh, Keywords mit ganz viel Suchvolumen zu dem Thema, dann sagt er, hier sind welche, ob das dann wirklich so ist, muss man halt immer selber nochmal gegentesten. Aber, ja, wie gesagt, das ist äh, der erste Schritt in so einem Brainstorming-Prozess. Danach bleibt es einem leider nicht erspart, äh, dass man selber auch noch in die Keyword-Recherche eintauchen muss.
0: Ich glaube, da kann man auch die Frage andocken, wie überprüfst du die Richtigkeit der Ausgaben von ChatGPT? Ähm, meistens gesunder Menschenverstand, beziehungsweise auch eigenes Know-how nochmal. Ja, da deswegen sage ich ja, ja. es
1: ersetzt halt keine, äh, keine Sea-Manager und auch keine, ja, keine Marketer im Allgemeinen.
0: Ja, genau. Ähm, dann eine Frage relativ vom Beginn, die Plugins für JGBT können nur mit der kostenpflichtigen Version genutzt werden. Wie richtet man das ein?
1: Oh Gott, ähm, da kann ich vielleicht mal eine, also schreib mir am besten, dann schicke ich dir Screenshots. Also da muss man irgendwie was aktivieren und dann die anwählen. Dann kommt man in so einen Plugin-Store, dann muss man die gewählt installieren und dann aktivieren. Also es ist ein bisschen kompliziert jetzt hier so Freestyle zu erklären, aber ja, schreibt mir gerne und dann kriegen wir das hin. Klicks oder so, also nichts.
0: nichts okay, perfekt. Nehmen das Angebot gerne an. Ähm, da kann ich mich auch angrenzen. Wir haben jetzt ähm, alle Fragen, die bisher reinkamen, ähm, soweit geklärt. Äh, wie gesagt, das ähm, Webinar wurde aufgezeichnet. Die Aufzeichnung bekommt ihr also den Link ähm, per Mail zugeschickt. Dann könnt ihr das ganze nochmal nacharbeiten. Ähm, seht auch nochmal die, die Links, auch zu oder das, den Prompt-Link. Ähm, Habt ihr da Zugriff drauf, auch das, ähm, die Folien zur Präsentation bieten wir euch an. Könnt ihr alles gerne nochmal nacharbeiten. Und ähm, ja, ich gebe dir gerne die ganzen Danksagungen weiter, die schon reingekommen sind. Gerade schreibt jemand wahnsinnig interessant und sehr umfangreich. Vielen lieben Dank, großes Lob. Äh, gebe ich Danke, gerne weiter. Ein oder andere ist auch schon äh, früher gegangen <lacht> und hat sich bedankt. Ähm, du siehst vielleicht gerade nicht, deswegen gebe ich es dir weiter. Großes Dankeschön auch von mir. Ähm, war wirklich sehr aufschlussreich und sehr, sehr interessant dargestellt. Dann verabschieden wir uns, ähm, entlassen euch in den Nachmittag. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Vielen Dank nochmal, Cindy, an dich. Und Danke,
1: Marcel. Hat Spaß gemacht. <lacht> Gerne ja, wieder.
0: Dann das bis zum Danke euch. Bis dahin. Ciao. Ciao.